0: kaller mine dikt för dikt. Mine dikt är ikke dikt. Vill vitne om att mine dikt inte är dikt. Kan vi börja att snacka om dikt? Denna texten är skrevet av Örjan som levde mellan 1757 och 1831. 1100-tallet så dro Eisai til Kina for å lære ekte buddhisme, som han kalte det. Han syntes ikke det det holdt på med i Japan på denne tida svarte til de kravene og forventningene til det han ønsket at buddhisme skulle være. Eisai dro til Kina to ganger och sitt shit sista besöket där grundland Japans första zen i 1195. Nån 10 år senare, på 1200-talet, dro Senji, en annan känd buddhistmunk från Japan till Kina för att finna svar på sina frågor. Svarena eller lösningarna han fant viste sig att vara meditation och fokus på tillstedevärselse här och nå. Bare 28 år gammel grunnla han sin egen form for buddhisme, som ble kjent som soto-sen. Sen-buddhismen er bare en av tre store filosofiske og religiøse retninger som har påvirket det japanske samfunnet. I så har jo shintoismen og konfusianismen spilt en viktig rolle. Men det er kanskje senbuddhismen som har hatt den sterkeste inflytelsen på den japanske væremåten, design, arkitektur og egentlig det allermeste som rører sig i det japanske samfunnet. Det är många som snackar om att det finns en egen sen estetik i Japan. Och kort fortalt så handler sen estetik om att göra ting enkelt. Alltså att dyrka det enkla i alla livets sammanhang. Och det handler om en närhet till naturen och det att ge plats till tystnad, ro och eftertanke. Vad har det här med judo och kampsport att göra, tänker du kanske. Och då vill jag först säga si att jag aldrig blitt presenterad för någon religiösa over- eller undertoner i min kampformträning, oavsett om det har varit judo, karate, taekwondo, kendo eller aikido eller vad som helst. Men om du ser lite närmare på noen av de grundläggande sidene ved Zen-estetiken. Inte Zen-buddhism alltså, men og estetikken som er knyttet til sen så finner du mange mulige koblinger til kampformer. Og det er det det ska handle om i denne episoden av Judomania. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører altså på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og her fokuserer jeg på de historiske og kulturelle sidene ved kampformer fra Japan og Asia. Sjekk gjerne nettsidene på judomania.no, der finner du 400 artikler om alt som på en eller annen måte kan kobles til judokampformer og selvforsvar. Och du, gi meg gjerne fem stjerner og en liten omtale på Apple Podcast hvis du hører på den episoden derfra. Noen av dere har allerede gjort det, tusen takk for det. Det er kjempestas å få litt tilbakemeldinger. Nå tilbake til sen estetikken. Og det er jo ikke uten grunn at jeg tar opp dette tema. For det første så er det et viktig element i japansk kultur, men det er også mulig å koble denne formen for estetik og en del zen-elementer med kampformer fra Japan. Og det er det vi skal se nærmere på i denne episoden. Hvilke koblinger finns det, for eksempel mellom judo, budo og zen? Och det är det andliga aspektet så är det försvinnande lite av akkurat det på en ordinär judoträning. Likväl, finns det någon elementer som helt upplagt koblar för exempel samt tankegången och kampformer sammen. Ett gott exempel är att man så å si överallt på alle judoträningar i hela världen praktiserar en form av for knädelne hilsing før og och efter träning. at det gärna lägges upp till en kort gjerne bare 10-20 sekunders meditasjon etter trening. Da sitter man på knærne, så sier treneren mokso, og så lukker man øynene i kanske 10 sekunder, og så hilser man. Det finnes flere hint i litteraturen og i uttalelser og sitater fra blant andre, eller kanske spesielt fra, Gigu Kano grunnleggeren av judo, om at judo skulle være noe annet eller noe mer enn kun en sport. Judo er en metode for å kunne bruke både fysisk og åndelig styrke mest effektivt. Ved å trene på angrep og forsvar forbedrer du kropp og sjel, og på denne måten blir den spirituelle bestanddelen av judo en del av din existens. Du vil slik kunne perfeksjonere dig og bidra til utviklingen av en bedre verden. Dette er målet med judo. Dette er Igor Kanos ord slik de har blitt sitert i boka Dynamic judo fra 1967. Akkurat som på norsk så finns det mange ord på japansk som tar for seg estetik. Fokus på det enkle, og det ting skjer litt og litt. Det kan være ord som sen, som vi allerede har vært så inne på. Det kan være snakk om wabi-sabi, som handler om å godta det ikke-perfekte, eller det kan være kaizen, som handler om de små endringene som bidrar til perfeksjon, eller det kan være shibumi, som handler om fokus på det enkle. Og alle disse ordene har litt sånne overlappende betydninger. Det er sikkert mange andre ord også. Jeg kan jo ikke japansk, men de begrepene jeg har nevnt er de jeg oftest støter på når jeg er på jakt etter eh, informasjon om de estetiske sidene ved kampformer. Derfor synes jeg det kan være en idé å se nærmere på den delen av den japanske estetikken som kalles sen estetikk Og den har jeg flere ganger sett bli knyttet stert opp mot shibumi, og at det ofte vises til syv sentrale prinsipper i denne sammenhengen. Og nå skal vi se på disse syv prinsippene. Det første prinsippet kalles KOKO, og KOKO handler om at det kun er det nødvendige som trenger å være med. Alt som er med bør ha en konkret funktion. Det gjelder også i kampformer, og her skal vi være opptatt av det som er klart, ikke alt som er ornamentikk eller som bare er sånn ytre stafasje. KOKO-prinsippet skal altså bidra til et økt fokus på det som er viktig. Det enklere er ofte det beste, som noen ville sagt det, og i vår verden med smarttelefoner og apper, så er jo dette det helt opplagte idealet til for eksempel iPhone. Det skal helst virke uten alt for mye, eller helst ingen ekstra forklaringer. Og i vår sammenheng, en kampformsammenheng, så betyr det at man heller bør perfeksjonere en grunnleggende teknik enn å legge til mange ekstra bevegelser og funktioner og lignende. Det grunnleggende skal være nok. Ikke lägg til mer enn det absolutt mest nødvendige. Det andre prinsippet kalles kanso, og kanso handler om effektivitet. En teknik trenger ikke å være overdrevent fancy for at den skal være effektiv. Snarere Imot. Den ekte skjønnheten i en teknikk eller en kamp ligger ofte i det enkle. Det er ikke noe poeng å overdrive, og slik er det i kampformer, det gjelder også i andre kunstformer. Ett eksempel jeg leste for å illustrere det här är Instagram. Og mange av dere som hör på bruker kanske Instagram, i alle fall en gang iblant. O utansett om du brukar appen eller ikkje, så kan jag si at att några succéuppskriften ved den appen er att den är otroligt enkel att bruke. I løpet av ett minut eller mindre så skönnar de allra flesta vad de kan och skall göra med den appen. Förlöparen til Instagram het Bourbon og den appen slo aldrig ann rätt och slett för den försökte att göra for mange ting. Med den appen kunde man checka in på städer planlegge steder man ønsket å sjekke inn på i fremtiden, man kunne få poeng for å være sammen med venner, og man kunne dele bilder og mye, mye mer. Det ble rett og slett for mye, og folk skjønte ikke helt hvordan de skulle bruke appen. Men så kuttet man ned til hovedfokuset, dele bilder, og da vokste appen med 2 millioner brukere på bare to måneder. Og det var mer en både Facebook og Twitter og sånne mer kjente sosiale medier på den tiden der, økte. Og for de av dere som er opptatt av minimalisme og nordisk design, så gir jo det her god mening. Og det er selvsagt helt opplagt for dere som driver med kampformer og effektivt selvforsvar. Kutt ut all unødvendig dekor og stafasje. Og som Gjerne Byre sa i et tidligere intervju på denne podcasten, så bør slagordet bare være make it work. Fjern alt som er unødvendig, slik at det blir plass til det som er nødvendig. Det tredje poenget heter skisen, og skisen handler om å være i pakt med eller en del av naturen, altså å bruke naturkreftene til egen fordel og unngå å motvirke de kreftene som er rundt dig men samtidig så skal man ikke gå helt i ett med naturen, man skal skille seg fra naturen ved å være noe litt annerledes. En god judoteknikk skal for eksempel se ut som en bevisst handling og ikke en tilfeldighet. Selv om du utnytter naturlovene og motstanderens styrker, rytme og bevegelse til egen fordel, så ska jo ikke teknikkene se ut som de bare tilfeldigvis kommer til å skje. Bruk naturens egenskaper til egen fordel. Det fjerde poenget kalles jogen, og jogen handler om å skjule eller unngå å vise, i alle fall vise fullstendig, hvilke intensjoner man har. Og i sen tradition er det perfekte og det liksom finitte, det endelige, sett på som en unaturlig tilstand. Det naturlige er nemlig ikke symmetrisk, perfekt eller fullkomment, vil man se si, i sen tradition. I naturen så er det hint og antydninger som gjelder, ikke det bombastiske. Noe må overlates til fantasien. Og det er ikke dermed sagt at man ikke skal strebe etter den høyeste kvalitet, men det er heller det at man kun skal gi et hint om hvilken kvalitet som ligger der. Og da kom jeg nok en gang inn på ett Apple-produkt, og det er ikke så tilfellig at det kommer for andre gang i denne episoden grundläggerna Apple la den ubelite ledern Steve Jobs han var av både sen estetik og buddhisme. Och Det han lang iPhone i 2007 så var det nett upp hjlpper ett så ett ljugen princip dette kjedde. O mange vi kanske omtale iPhone som det mest hyjpedde produkte no sinne men hvis du tenker på hvilke reklamekampanjer som fantes i forkant av lanseringen, så var det kanske heller motsatt. Den første iPhone ble kun presentert en gang på en teknologimesse, Macworld, i 2007. Det var kun Steve Jobs som stod på en scene og hadde en presentasjon der han viste fram produktet, og deretter kom det Ingenting fra Apple om dette nye produkte. Absolut ingenting. Det var ingen reklamekampanjer, ingen informasjon, ingenting før selve produkte ble lansert i butikkene. Og resultatet, kjenner alle, det ble en vanvittig stor interesse for produkte og folk gikk man av huset og lå i kø for å få kjøpe den første iPhone. Visst vi ska pröva överföra detta här til en judo eller kampformträning sammanhang så är det for exempel sån att blicket till en utövar kan avsløre planerna man har. Därför är många tränare upptagna av att utövaren ska ha ett neutralt blick och att man inte ska ha fäste blicket på fötterna till motstandaren eller liknande för att signalisere planerna man har. Tänk också på de allra bästa fotbollsspelarna för exempel som till synlanarna slår en perfekt passning nærmest i blinde. Da har jo de allerede på forhånd orientert seg slik at de slipper å annonsere planene sine overfor motspillerne. Gi kunden aller mest nødvendige informasjonen og overlate resten til fantasien. Det femte punktet kalles fukinsei, og sig handler om å bruke menneskenes ønske om symmetri og harmoni til egen fordel. Og i kampformer så er man gjerne opptatt så såkalt broken rhythm, eller det å gå dynamiske kamper. Du får altså motstanderen in i et visst mønster, en viss rytme, og så bryter du det. Det kan også være snakk om å variere måten man trener på, eller utfører tekniker på. Og her skal vi hente in ett klassisk eksempel, og det kommer fra film- eller serieverdenen. «The Sopranos» på HBO, og her er det en liten spoiler-alert for denne. dette eksempelet handler om avslutningen av den siste episoden. «Sopranos» er en klassisk mafiaserie om kriminelle gjenger i New Jersey, og hovedpersonen i serien heter «Tony Soprano». Og i den siste episoden er det store spørsmålet om Tony blir drept eller ikke. I de aller siste sekundene av siste episode går skjermen bare i svart og rulleteksten starter. Det er en så åpen slutt at alle som så på ble ekstremt oppsatt av hvordan det egentlig gikk, fordi den avsluttende episoden ga jo ingen svar, og det var masse frustrasjon i sosiale medier og på nett på den tiden her. Produsenten David Chase forklarte at episoden inneholder egentlig alt man trenger å vite, for å få svar på Tony Sopranos skjebne. Resultatet var at fansen så episoden om og om og om igjen, og seertallene gikk raskt opp fra 12 millioner til 36 millioner på bare tre dager. Og på nett så ble det presentert flere alternative løsninger basert på de hintene man hadde fått i resten av episoden. Så ved å nekte publikum, symmetri og harmoni så hadde producenten av Sopranos lokket frem mange medforfattere og gjort serieavslutningen til noe uforglemmelig. Det typiske eksempelet på Fukinsei Kinsei fra Zen-verdenen er denne sirkelen, en sånn malt cirkel kalles for Enso, som så å si alltid tegnes som en ufullstendig cirkel. Og da er det du som ser på cirkeln som på en måte fullfører sirkelen som et mentalt bilde. Hovedpoenget her blir altså å ta i bruk menneskenes innebygde ønske om symmetri og harmoni. Det neste siste og sjette prinsippet kalles for Datsusoku soku og datsu handler om å være fri. Tenk utenfor boksen, tørr å gjøre noe nytt. Og denne tankemåten kan også minne om det som jeg tidligere nevnte som broken rhythm, dette bruddet i rytme kan enkelt tekniker, men også en helt treningsøkt eller til og med et større system med teknikkerøvelser. Personlig så er jeg veldig sansen fordi treneren som en gang iblant prøver ut helt nye aktiviteter og måter å øve på. For det skaper, synes jeg, interesse, motivasjon og det gjør det spennende å møte opp på träning. Og for over 20 år siden så var jeg på kurs med den svenske judotreneren Wolfgang Bidråd, og han pratet om å endre hver økt minst 30 prosent, sånn slik at det alltid var noen uforutsette elementer når du møtte opp på träning. Et brudd på den vanlige rutinen kan frambringe kreative løsninger. Det syvende og siste prinsippet kalles Seijaku, og Seijaku handler om stillhet og ro. Og her er meditasjon et aktuellt stikkord, og det er også, som jeg nevnte, mange trenere, judotrenere som avslutter judoøkta med mulighet til litt sånn stille ettertanke. Det kan bare være i sekunder, men det kan ofte være nok. Och en person som praktiserer Zen vil kanske hevde at det er i øyeblikk som er preget av ro, stillhet og meditasjon, at vi finner fram til essensen, kjernen i vår egen kreative energi. Og det er kanskje vanskelig å være kreativ om du ikke gir Gjernen ro og stillhet og tid til nettopp det å være kreativ. Hovedpoenget her er, å gjøre noe er ikke alltid bedre enn ikke å gjøre noe. Nå er på ingen måte sånn att man ska stresse med å etterleve alle disse gode till en enhver tid. Et sånt fokus på det vill jo være i strid med hele poenget med zen-estetikken. Men å ha noen av disse punktene og tankene med seg når man gjør et arbeid, en treningsøkt eller bare ønsker å slappe, kan ju være et godt tips. Og da vil man kanskje oppleve det man i Japan omtaler som «shibumi», altså «perfeksjon uten å sig. Det vil si at trening og teknikker er som en naturlig del eller en forlengelse av dig selv. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om denne podcasten, og om du ikke har gjort det, husk gå in på Apple Podcast hvis det er der du hör på dette, og gi noen stjerner til denne podcasten. Det hadde vært veldig fint. Tack för att du hørte på. Ha det bra.